0: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами находимся в главе, которая части, девятой главы, которая называется «Абададамикрит в Обраход. Служба Всевышнего, связанная со, с, как, с теми происшествиями, случаями, которые происходят в жизни, и благословления, которые встроено. Я, честно говоря, не помню, мы начали, поэтому я немножко вынужден повторить. Мы только успели начать, сказали буквально несколько слов, поэтому те случаи, те авойды, те виды работы службы Всевышнего, которые происходят в Микрим, связанные с случайными вещами, которые произошли у нас в жизни, они происходят за все время жизни человека и в соответствии с тем, что происходит в мире. В соответствии с едой, одеждой и всякими остальными вещами, которые связаны с людьми, их действиями, Местами, государствами, где она находится и так далее. Общее правило основывается на том, что мы объясняли уже раньше. То есть нет ничего, что существует в этом мире, ни одного закона, ни одного случая, что бы ни произошло, который бы не был основан таким образом и запечатлен в этом мире всевышним таким образом, что это не нужно было для того, чтобы привести к, цельную, к конечному цельному состоянию этого мира. К конечному состоянию создания, как мы упомянывали раньше. Что для того, чтобы достигнуть шлеймута или привести мир к цельности Каламаба, нужны все-все детали без исключения, которые происходят, со всеми ограничениями, которые созданы, И это является эмет, это истинное состояние, которое существует в мире. Однако, различные детали, все они и все их формы продолжаются внутри различных частей существующих миров и определяются той гашпалой тем влиянием, которое происходит каждому из этих видов, каждой мадриге, как мы уже говорили, уровню, как мы говорили раньше. Мы обсуждали с вами, что существует понятие жГХ протит, частное влияние Всевышнего Творца на наши миры, на все миры и на все, что здесь происходит. Существуют определенные махлопис, определенные споры, на что осуществляется частное влияние, на что нет. Есть гангага-клолит, общее гангага, общее управление, которое существует в мире. И это гангага-клолит, это общее управление, которое существует в мире, оно включает в себя все законы природы и общее направление влияния Творца. Но существует Гашгаха Пратит, которая на каждый элемент этого мира распространяется, но здесь уже есть детали, и на каждый элемент он распространяется по-разному. Например, на Амисраэль, на каждого человека из Израиля есть Гашгаха Пратит, частное влияние, соответствующее тем Мицвод, тем заповедям, которые он делает. Поскольку Всевышний Каждого человека, который исполняет заповеди, каждая заповедь влияет на все миры. По соответствии с этим Всевышний помещает его в определенное состояние и направляет его воздействие, его действие в этом мире, направляет наиболее благоприятным образом для того, для чего этот человек создан и соответствует его мецвод. Для остальных творений, которые не связаны с мицвод, кошка и так далее. Для него, по мнению вильницкого Гаона и Рамхаля, для него нет частного влияния. У него есть влияние, которое Всевышний влияет для того, чтобы весь МИД остался, выполнил ту функцию, для которой создан этот вид. Собака для своей функции, кошка для своей функции. Но каждый конкретный котенок и каждая конкретная кошка, у них нет связи со Всевышним, такой, как есть у человека, соблюдающего заповедь. Поэтому, если кошка попадает под машину, то это не обязательно связано с судьбой этой кошки. Это может быть связано с водителем. И частное влияние для этой кошки пришло в связи с водителем машины или что-то подобное этим вещам. И вот, во все истории, во всех историях, во всех иньиним, которые существуют, во всех микрим, которые существуют, появляются мицвод, связанные с этими случаями. В соответствии, соответствующие эти ситуации, в которой попадает мир или конкретный человек. Нас, понятно, в данном случае больше интересует не мир, а человек. Потому что ту ситуацию, в которой попадает человек в этот момент, она определяет, в общем, какая митцва сейчас есть у данного конкретного индивида. Чтобы поставить эти вещи и расположить их в наиболее благоприятной последовательности, и и чтобы они не были направлены в сторону зла. То есть, когда будут охраняться и сохраняться те воздействия, которые существуют в определенных границах, в соответствии с тем добром, которое существует, то из них рождается новое добро и новые секунды, какое-то исправление человека и всего мира. Если не будут соблюдаться вот эти вот условия, о которых мы говорим, то останутся действия, направленные, все действия окажутся направлены в сторону зла, зла. И посредством них в мир войдет, и в человека конкретно, войдет тума, зугма, различные виды э, духовной нечистоты. В мире образуется большая тьма, и будет не хватать света, который идет сияние, которое идет сверху. И соответственно увеличится ГЛМ, сокрытие Творца, А вслед за этим будут все производные зла, которые мы упоминали и не упоминали, которые будут увеличиваться в мире, и состояние мировое будет ухудшаться. И все это в соответствии с тем, что мы не остались внутри своих гулот, внутри своих границ. И, соответственно, Яхос, отношения у Всевышнего с человеком будет меняться в соответствии с поведением человека в том, насколько он. Находится в границах Торы, и часть, которая окружает его, и общее состояние всего мира, которое зависит от каждого еврея, как мы много раз обсуждали, будет вертеться и существовать для того, чтобы установить вот этот вот шлеймус, вот эта целостность, как мы упоминали раньше. И получается, что в связи с этим любой поступок, любая вещь, которая происходит в мире, она связана с нами. И, соответственно, мы должны в соответствии с любой вещью вести себя, соответственно, той историей, в которой мы вляпались или не вляпались, попали, привели себя и так далее. Теперь несколько примеров, которые нам дает Рамхаль, для того, чтобы это было как-то, можно было пощупать. Альпи Дерихзе. По этому пути установлены броход, который установили наши мудрецы Зикрона Левроха, благословенной памяти. По всем вопросам, связанным с миром и с теми удовольствиями или, наоборот, неудовольствиями, которые человек имеет или не имеет в этом мире. Корень всех этих брахот – это Беркада Мазон. Поскольку это единственная браха, которая прямым текстом указана в Торе. Когда сказано, что ты будешь есть, насыщаться и благословишь. Ваахалтова, Саватова, рахта. Будешь есть, насыщаться и благословить Всевышнего. И эти брахот мы получили... Берхадам амазон мы получили историю. И суть Берхадам Азона, мы уже обсуждали, что все эти вещи, которые находятся и выдолблены, находятся внутри природы, они все детали, которые направлены к общему тахлису, к общей цели, которая приводит, к которому должен прийти все творение, весь мир целиком, все миры, а именно к шлеймуту, к цельности, о которой мы говорим. Частично эта вещь Происходит в соответствии со ступенью, в которой есть, ну вот, эмос, истина существования. Но человек, который идет за этими законами природы, и действует в соответствии с тем, что находится внутри мира, внутри природы, ему нужно ли таковен, ему нужно иметь в виду постоянно, что он не просто живет, он служит создателю. Понятно, что мы с вами подчинены законами природы. И у нас есть определенные законы, которые невозможно преодолеть. Например, человеку свойственно так вот случилось, что по законам природы, я даже не знаю, как этот закон формулируется, закон сохранения вещества, энергии, я не знаю как, но человек не может обходиться без еды. Он обязан принимать пищу. В противном случае он просто умирает, он не может существовать. Принятие пищи называется сауда, трапеза. Само слово «сауда» происходит от слова «поддержка», «поддерживать». В современном иврите, те, кто знают иврит, я просто привожу, чтобы легче было пример увидеть, есть махлака сауди в больницах, есть отделение помощи, которое помогает. В доме престарелых есть самостоятельные люди, которые живут самостоятельно, есть сауди, тем, которым нуждается помощь, их нужно кормить, еще что-то, туалет водить. Это поддержка, которой они нуждаются. Слово «сауда» – это поддержка извне. Человеку необходимо получать извне какую-то энергию в виде еды, кислород в виде дыхания и так далее. Без этих вещей человек просто не может существовать, не может жить в мире. Но это существование человека, оно должно, поскольку Всевышний дает эту вещь, то я должен, это законы природы, я не могу без нее обойтись. Но когда я кушаю, когда я сплю любые другие вещи, которые делает человек, он должен их использовать для достижения шлемута, для достижения цельности. Простой пример. Трапеза шаббата превращает принятие пищи в Мицу В будний день, если человек ест для того, чтобы иметь силы служить Всевышнему, получить ту энергетику, которая, без которой он не может существовать, это тоже превращается в Меслу. Вы не шмартом Сохраняйте ваши души. Будьте здоровыми для того, чтобы у вас силы, были силы для службы Творцу. Если же человек ест для того, чтобы пожрать, то вместо мицу это превращается в совершенно другое действие, в другой аспект. И то, что выходит, я привел один пример еды, но то, что выходит из этих вещей, оно должно быть то, что мы. Например, принимаем пищу, разбираем один пример. Оно должно быть таэлит, пользой и помощью к достижению тахлита, к достижению цели. Итак, любые другие законы природы, которые существуют, должны являться некой, некой поддержкой и вести к достижению конечной цели для выбора той дороги, по которой нужно идти, в соответствии с тем, как установлены эти вещи. Существует закон не помню, как он называется первый закон Ньютона всемирного тяготения, я не знаю, F равно Mg. Сила равно масса умножить на ускорение. Самая сильная сила тяжести, как известно многим людям, это утром, когда голова притягивается к подушке. И несмотря на то, что существует эта сила тяжести, и человеку очень тяжело встать утром, поулод, который он должен сделать, действие, которое он должен сделать, пробудившись для службы Всевышнего, потому что нормально, когда человек после сна встает, он встает для Авададашем, это идеальный вариант для службы Творцу. Менее идеальный вариант, он встает для чего-нибудь другого. Рассматривать, для чего именно он встал, мы сейчас не будем. Но когда человек встает, первое, что он должен сделать, мы сейчас отвлеклись от Беркада Амазона, но придем к нему постепенно. Первое, что человек должен сделать, он должен поблагодарить Творца, произнести мода Анили Фанаиха, «Я благодарю перед тобой, Всевышний, что вернул мне душу мою, шейхзарта нишмати Бахемла, своей милости рабам и натеху». Велика твоя верность. Это, это слово сочетание, этот кусочек благодарности Всевышнему, можно говорить, даже не помыв руки, там нет имени Всевышнего, поэтому можно сразу же, проснувшись, можно и нужно сказать, поблагодарив Творца, что Он возвращает мне душу. Имея при этом в виду, не только возвращение души к части души, которая уходит от человека во время, когда он спит, покидает его, поднимается наверх, мы это уже как-то обсуждали, но имея в виду также, что Всевышний возвращает душу, когда человек спал длительным сном, которое называлось смерть. И речь идет о тхиазамейсиме, оживлении из мертвых. И мы благодарим Всевышнего, что так же, как он возвращает душу после сна, также он возвращает душу после оживления из мертвых к человеку, который... Достиг этого, когда он достигнет этого во время прихода Машеха, в какой-то этап этого времени, там есть три мнения, когда и как это будет, мы сейчас не будем в это входить подробно, но тем не менее, человек, который говорит мода он должен благодарить Всевышнего за обе вещи, и за то, что он проснулся, и за то, что Всевышний оживляет мертвых, и здесь есть полная иммуна, полная вера в то, что Всевышний Радошем когда-то нас оживит после смерти. Потому что то, что мы все умрем, это более-менее понятно. Надо об этом сильно переживать, может даже позитивно. Если не может, а точно позитивно, что человек умирает, потому что только после смерти, а после греха Адама Решона, только человек, который умер и был оживлен, только он может достигнуть полного шлемута, как мы видели в первых главах Дерихашева. Это пример, который приходит, который я привел по поводу просыпания ут. Но когда мы говорим о том, что человек должен выбрать и идти по той дороге, по которой ведут его вот эти случаи, то есть закон природы для того, чтобы достигнуть целостности, объяснение, уже все иньони, все, что происходит в мире, должны служить, должны направлять к этой цели сразу же и постоянно и сразу же вещи, которые и шамшу, ламешмешим и вещи, которые служат для каких-то других вещей, до такого состояния, что после всех переворотов, разворотов и так далее, все, что перевернется в этом мире и приведет, оно приводит э, все вещи, которые двигаются один за, друго- за другим и приведут к конечной цели. И потом мы увидим, как каждая мелочь, которая была в нашей жизни, каждая, без исключения, необходима была и вела нас к конечной цели Шлимута достижения вот этой цельности и достижения грядущего мира Алла Аба. Однако, будут эти вещи, на какой бы ступени они ни были, они годятся для того, чтобы быть направлены только к этой цели. Мне очень трудно приводить примеры, потому что, ну, я не знаю, каждый может проанализировать сам свою жизнь и увидеть, но мы увидим только какие-то детали. Мы не увидим всех примеров, это невозможно увидеть. Но мы увидим какие-то, можем увидеть, какие-то вехи которые произошли в жизни каждого из нас, и понять, как они привели к тому, что существует сегодня. Для Бала-Итшу иногда очень легко увидеть Яд Гашем, увидеть руку Всевышнего, некое провидение, которое существовало, в том, как они пришли к раскаянию Тшу и к соблюдению Митцлова. Потому что весь Магалах Понятно, что шува человека, который не соблюдал мицвод, эта шува, она как бы Лемала Медери Готева, она выше, чем законы природы. По законам природы большая часть людей не должна делать шоу, а живет в нормальном, совершенно мире, где все устраивает, все хорошо. Надо заниматься совершенно другими вещами. Не службы Всевышнего, а зарабатыванием денег, получением удовольствия и так далее. И вдруг получается ситуация, когда человек полностью меняет свою жизнь. Человек, который после того, как он прошел, годы прошли после того, как он поменял образ своей жизни, он может увидеть те какие-то причины, которые мы решаем, ненавязчиво вел этого человека, для того, чтобы он пришел к изменению своего состояния. Правда ли, что человек рождается для страдания? Правда ли, что принесенные пользы другим людям есть служение Всевышнего? Мне пришли два вопроса. На первый вопрос, правда ли, что человек рождается для страдания. Мы с вами учили внутри Дериха Шема по поводу страданий пять причин, по которым может страдать человек в этом мире. На это было, ушел не один урок, мне не хочется к этому возвращаться, просто потому что есть люди, которые слушали уроки подряд и помнят, и знают, о чем идет речь. Поэтому я трачу на это буквально одну минуту. Речь идет о том, что существует страдание, которое, любое страдание в этом мире, оно, кроме шувы раскаяния по поводу своих поступков, любое страдание в этом мире убирает какие-то авиарот, какие-то преступления, которые сделаны в этом мире. И это не всегда преступление того человека, который страдает. Бывает ситуация, именно на эту тему мы видели пять причин, написанных у рамкаля когда страдание праведника искупляет оверот преступления совершенно других людей, и связано это с законом о Аревута, гарантии, что мы являемся гарантами друг на друга. И мы это довольно подробно изучали. Существуют разные уровни этих страданий. Но любое страдание, которое пришло в этот мир любому человеку, оно пришло для достижения шлеймута, о котором мы говорим. Хотя, безусловно, в момент, когда человек страдает, и даже после этого, это не выглядит таким образом, и человеку это очень трудно понять. Поэтому Рабхали делил этому так много времени. Поэтому я к этому уже полностью возвращаться не могу. Правда лишь, принесение пользы людям есть служение Всевышнего. Принесение пользы людям это очень абстрактное понятие. Потому что один человек считает пользой одно, другой человек считает пользой другое. Существуют объективные вещи, которые называются службой Творцу. Эти объективные вещи зафиксированы в заповедях Торы и заповедях наших мудрецах и в изучении Торы. Любая вещь, которая не является и не написана как митцва в Торе, она совершенно не очевидна, что принесет пользу другим людям. Хотя в момент, когда я это делаю, мне может казаться, что я сейчас делаю что-то позитивное, полезное для другого человека. Но совершенно не очевидно, что это действительно будет польза этому человеку. Я приведу пример. Сегодня во всей Европе идут споры, крики по поводу того, человека, который смертельно заболел, и ничего кроме страданий у него не останется, правильно или неправильно ему дать немножечко цианистого калия или что-то похожего, для того, чтобы прекратить его страдания. Какой-то человек, их много будет, скажет, что это большая польза, которую я принес людям, когда я облегчил его страдания, убрал его страдания, и скажет, что это, соответственно, вашему вопросу, Евгений, скажет, что это служение Всевышнего. Тора говорит, что это заповедь не убивай. Даже в этом состоянии убийство не может быть заповедь. Поэтому я просто привел это специально как крайний пример для того, чтобы объяснить, Поэтому, даже когда какой-то человек считает, что ему сейчас что-то полезное и просит меня это сделать, если это является не митвой, а авейрой, не заповедью о преступлении, то служение Всевышнего не начиналось, просто не смертная поэзия не ночевала. Поэтому здесь нам нужно... Знать, что является пользой. Эти знания, что является пользой для ближнего, они написаны в Торе. Это, естественно, как мы учили, не единственная цель изучения Торы. Но без Торы мы никогда не будем знать, что полезно, а что вредно другому человеку. Примером, который я могу привести, это просто один короткий пример. Какой-то человек решает, что диета номер два – сейчас самое полезное для данного человека. Я даже возьму с каким-то конкретным примером. Он считает, тут произойдет ошибка, понятно, в его расчете, ошибка, которая сразу видна, но человек этого не увидел. Он считает, что диета, которая сегодня очень популярна, 16 на 8, 16 часов не едим, 8 часов едим, нужна вот этому человеку для того, чтобы он похудел, чтобы он хорошо себя чувствовал и так далее. Не учитывая, что у этого человека есть язва желудка, ему надо понемногу есть постоянно, иначе эта язва... Сделать ему ну, такие боли, что Азохан Поэтому он предложил эту диету, рассказал, сагитировал его и привел человека к госпитализации с тяжелейшим обострением язвы, которая привела к операции, частично необратимой, потому что сейчас желудка пришлось вырезать. Я специально привел какой-то пример. Поэтому, безусловно, польза для человека – это служба творцу. Но что является пользой? Нужно знать на 100%, а не на 99%. Я привел глупый пример, но пример просто для того, чтобы я специально иногда привожу примеры такие грубые, поскольку они лучше иллюстрируют. А дальше только с помощью знания. Единственный, кто знает, что полезно человеку, это тот, кто создал этого человека. Его зовут Всевышний. Поэтому он точно знает, что такое польза для человека. Причем эта польза чаще, очень часто, не всегда, но очень часто нам с вами не видна. И мы не понимаем, почему в тот момент, когда Рувен сегодня надел келин он сделал какую-то пользу для Шимона, который в этот момент занимался совершенно другими делами. Потому что связь между разными людьми известна Творцу. Кроме этого, есть мисла, которая называется «Гамелут Хасидим, «Оказание хесада друг другу». И, безусловно, это мисла, который нам понятно. Например, дать человеку, который нуждается в долг, дать ему деньги, когда у него их есть, посещать, посещать больного, навещать, наверное, правильно сказать, навестить больного для того, чтобы помочь ему, когда ему нужна какая-то помощь. И т.д. и т.п. Это, это мисла, который видна помощь другим, и они написаны в Торе как мисла. Еще один вопрос. Почему кто-то живет благополучно, с доскатом, а кто-то страдает всю жизнь, если оба праведника? Именно на эту тему мы видели пять объяснений в Рамхале. Но их сейчас приводить, мне кажется, будет неправильно по отношению к тому, кто слушал эти уроки. Окей. Есть этот вопрос известен. Он был Каше, даже Маше Рабейну. Полного ответа на этот вопрос 100% быть не может. Но есть несколько вариантов, которые могут произойти. И эти варианты все сводятся к тому, что эти страдания необходимы либо лично для этого человека, либо для всего мира. Например, это может быть связано с тем, что человек, который сейчас не в первом Гилгуле, не в первом своем рождении, в перерождении душ, должен устранить какой-то изъян, который был в прошлом Гилгулин, и единственная возможность, которую Всевышний видит для этого устранения, поскольку шоу по какой-то причине не было сделано, такое часто бывает, потому что шова зависит от человека, поэтому Всевышний, тем не менее, из-за других митцлот хочет, чтобы он получил все страдания, которые необходимы в этом мире, закончил это как можно быстрее и потом в грядущем мире получил стопроцентную цельную награду, поскольку у него есть много мецлот, и те небольшое количество оверот, которые он сделал, должны быть искуплены посредством страданий. Это один из вариантов, которых было пять, остальные я не буду обсуждать, двигаемся дальше. Я надеюсь, что тем не менее я дал ответ на вопрос, чтобы какой-то пример понятный был. Двигаемся дальше. Так вот, мы остановились что на любой ступени, на которой находится человек, независимо от его ступени, он должен иметь кавану, что любое действие, которое происходит, и все, что с ним происходит, у него есть кавана, что это идет для того, чтобы Леошлим восполнить это самого человека и восполнить цель творения всего мира, и привести его и весь мир к тому, для чего он был создан. И не должно быть никакой другой каваны. А именно, например, возвращаемся к еде. Человек садится кушать, ему необходима еда, поскольку это сауда, поскольку это трапеза, то, что поддерживает его извне, и без этой еды он не может достигнуть шлемута, поскольку он просто помрет, вместо того, чтобы служить Всевышнему и выполнять запад. Эээ, у него должна быть кована, что если сейчас ем с целью наполнить себя силами служения Творцу, исполнениями цвот, изучения Торы и так далее... Они а из-за тавы, а не потому, что я хочу кушать, даже не из-за голода, а лю- получать наслаждение от еды. Вот это вот натия, вот это вот направление материальное, которое бывает к разрешенным вещам сейчас, разрешенным, например, в пищу вещам, они все должны быть оставлены внутри жестких границ, жестких это я добавляю, каких-то границ, которые создал Хашем которая остановила Тора Всевышнего. И тогда они все действительно будут помогать человеку для достижения конечной цели творения. И они все будут условиями службы Всевышнего. Таким образом, человек может превратить обычный ужин после того, как он уставший, пришел с работы и сел перекусить, он может этот ужин превратить в службу Творцу. Не просто потому, что это полезно человеку немножко покушать, люблю повеселиться, особенно пожрать, но потому, что он это делает для достижения конечной цели творения. У него есть кована это другие кованы другие намерения он отбросил, и делает это именно для того, чтобы служить Всевышнему. Это не означает что он должен постараться сделать еду невкусной для того, чтобы не получать удовольствие от еды. Это возможно, этот вариант, что тоже является частью службы Творца. Это не означает, не обязательно, скажем так, означает, что он должен ограничить себя и запретить себе какие-то виды еды. Хотя Рамхаль Масилат Кишарим в главе, который называется «Даркей Пришут», объясняет, что на определенном этапе это обязательная часть жизни человека, что он должен лифрошить, делиться от какого-то, виды еды, которые не являются обязательными, есть минимум. Но сейчас мы говорим не об этих дорогах на разных ступенях жизни человека, в зависимости от той ступени службы Творцу, которую он достиг, а разные люди, понятно, что на разных ступенях. Люди должны иметь немножко разные команды. Но Я сейчас говорю об общем направлении, а не о деталях, не частности. Человек должен понимать, что еда, Мы сейчас говорим только о еде. Еда – это определенное средство для жизни и для службы Всевышнего, а не средство получения удовольствия от этого мира, от материальности. И вот наша Тора научила нас, что после того, как человек получает удовольствие от еды, а это нормальное, Есть несколько вещей, которые нельзя делать без удовольствия. Но есть, может быть, и возможно приготовить такую пищу, что съесть ее можно только лошем шамай, во имя небес и так далее. Я всегда в качестве шутки даю рекомендации молодым девушкам, которые выходят замуж, что им надо научиться готовить таким образом, чтобы муж мог есть только во имя небеса, так, чтобы было страшно взять в рот. Но это шутка. Человек, который получил удовольствие от еды, а удовольствие без удовольствия невозможная еда, потому что хотя бы как минимум он получает удовольствие от того, что он был голодный, а сейчас сытый. А бывает, что он получает удовольствие от вкуса и еды. И то, и другое должно привести к тому, что он поблагодарит Всевышнего, Идвара Шмо. И как бы тем самым, прочитав Беркад Амазон, а также Броху перед едой, но Беркад Амазон – это история, а Броху перед едой – это Дарабон, постановление наших мудрецов, он как бы возвратит эту еду к конечной цели творения, то, для чего была создана еда в мире, для того, чтобы дать силы службы Всевышнему. И когда я благодарю Творца за то, что он дал эту еду, то я возвращаю это к цели, к результату, к, тому, к нормальной цели существования еды в мире что это является эзер, помощью, достижения Тахлиска Клолит, конечной цели творения, как мы уже упомянули. И тогда получается, что благодаря даже такому простому действию, как поужинать, человек увеличивает, кводоит барах, увеличивает славу Творца. Тем, что его желание сделано, превращается, что то, что я исполняю желание Ашема, И ем, и благословляя Всевышнего, и направляя это в состояние того, для чего это было создано. Это общее правило Беркада Мазона. И также все остальные броходы, которые броход на на получение удовольствия от этого мира. Я не до конца понял и вопрос. Я попрошу его пояснить, вопрос Евгения. Запрещено ли использовать Нет, давайте мы двинемся дальше. Я не до конца, Евгений, поясните, пожалуйста, вопрос более конкретно, потому что я не не урубился. Так вот, когда человек покушал, вкусил пищу, получил удовольствие то или иное от этой еды, и после этого он обращается к Творцу и благодарит Всевышнего за то, что он дал эту пищу, то этой брахой, а также брахой, который перед, перед едой, на сейчас, э, который мы сейчас будем обсуждать, то этими брахот, который он говорит, он притягивает влияние Творца, которое поднимает простой процесс приема пищи к тому, что этот прием пищи становится частью службы Всевышнего. И брахот превращает это в часть службы Всевышнего. То же самое все остальные брахот. Брахот на Мизанод, который мне задает вопрос. Брахот коль любые брахот, которые я говорю. Э, все эти брахот, они являются, превращают еду в часть Абадад дашем. Понятно, что при этом в идеале, я должен ли Итковен иметь в виду то, что я э, Иткованти, то, что я говорил, что это является службой Всевышнего. Я ем для того, чтобы превратить еду в часть Абадад дашем а не во что-то другое. Но путь, которым Всевышний сказал мне это делать, и дали направление наши мудрецы, это путь, который нам установлен для того, чтобы чтобы идти по правильному пути и сделать так, что еда является средством для достижения какой-то цели в жизни. Я извиняюсь, но вопрос о том, в каком случае когда можно пользоваться средствами, предохраняющимися от беременности, без и с медицинскими показателями, мне кажется, что это вопрос более индивидуальный, и его неправильно разбирать в прямом эф- эфире. Поэтому нужно задать этот вопрос так, чтобы кто-то ответил вам э- наедине. Это... Вопрос, связанный с разговором, бывают показания, когда можно, бывают показания, когда нельзя, но это не вопрос Дериха Шэм», это вопрос сугубо галахический, который должен быть обсужден с Равином, и только после этого можно получить ответ на этот вопрос. Здесь слишком много деталей, чтобы обсуждать вот так вот. И вообще такой скромный вопрос, мне кажется, в Фаргесе, при всех людях не обязательно обсуждать, Поэтому я двинусь дальше. Мы переходим именно к тому вопросу, который вы мне задали. Вопросы про мезонот. Вопросы про баремин и Пирог, печенье и так далее. На которые макароны. На которые не говорят браха, как на хлеб. И нету браха который говорится Браха, которая говорится. Малала, То есть... На самом деле нет разницы между мезаинос и всеми остальными видами еды. На каждой из них есть разный брахот. Они называются брахот на анин. брахот на ганол, который я получаю. Есть брахот на оно на еду, есть брахот на ано, например, на запахи боремины и самим, которые мы говорим на абдолу, и не обязательно на абдолы, если мы нюхаем цветы, естественно и так далее, тоже нужно говорить эту броху. Теперь немножечко гашкофа мировоззрение этой брахи. Есть еще добавочные вещи, которые сказали наши мудрецы Зихрона Левроха, чтобы установить брахот до того, какое-то удовольствие этого мира. Леогдиль чтобы увеличить то, что постановило Тора, чтобы не только было Берхад Амазон как постановление Тора для человека, который ел хлеб и насытился, но... Для других видов, например, еды, любой гано, рабоны тоже установили броход для того, чтобы другие элементы и частности нашей жизни тоже мы направили на службу Творцу, а не просто получали гано от этого мира. Суть этого вопроса, что перед тем, как человек пользуется чем-то в этом мире, он упоминает имя Всевышнего и благословляет ту часть творения, что он просит Всевышнего благословить и тем самым присоединяет к Творцу ту часть творения, от которой он сейчас получает удовольствие. И при этом он, Митковен, он имеет в виду, что от Всевышнего идет вот это вот добро. Это оно, это удовольствие, которое он получает. И Итковен, в этот момент, он должен ли Итковен иметь в виду, что истинность этого добра, это не материальная вещь, и это не что-то, что что дает добру телу, только телу человека. Но это не материальное только, но на самом деле это вещь, которая готова от Всевышнего для того, чтобы из нее произошел таэлит польза для настоящего понятия добра, для достижения конечной цели творения, как мы упомянули. И понятно, что для нас очень трудно понять, как то, что я сейчас съел кусочек шоколадную конфетку, Я съел и сказал на нее броху, как это воздействует на весь мир и приводит в результате. Является частью приведения всего мира конечной цели творения или даже как это меня, одного меня, приведет к шлемуту, к цельности. Я могу нафантазировать на эту тему, могу придумать какой-то цию. Но понятно, что увидеть этого человек сегодня не может. Но тем не менее он должен понимать, что это понятие ихуд, единство Творца, что все, что происходит в этом мире, оно происходит для того, чтобы привести мир к шлемуту. И если кто-то из вас помнит, такое редко, но бывает, что люди помнят то, что было написано раньше в этой же книге, у меня иногда случается, но крайне редко. Когда мы учили каванот кряд шма, когда мы учили кавано первые фразы шма и Вашем Аллакейна, Вашем и Хат, мы говорили, что, кроме. Общеизвестные стандартные каваны, что я принимаю на себя Всевышнего как царя, который ведет меня. Есть еще кавана, что я бы миссуросная с готовностью пожертвовать своей душой, свидетельствую о единстве Творца. И Рамхаль довольно много написал, что такое единство Творца. Честно говоря, в Дериха Шем это написал очень примитивно. Поскольку эта книга для начинающего человека. Такие основы, которые должен, по его мнению, знать каждый человек. Есть его книги, включая книги Кабола, где он это пишет на очень высоком уровне. Но основная Кавана, она на меня, наверное, производит самое большое впечатление. Поэтому я даже запомнил. Что Рамхаль пишет, что человек должен принять во время чтения первой строчки Шма и свидетельствовать о том, что все действия, все, что происходит в этом мире, оно направлено атрибутом единства к объединению, к раскрытию единства Творца, а это и есть шлему его мира. Когда для всех будет понятно, что Ашем и Хатыш и Хат, Ашем един и, и имя его едино, и я готов ради этого единства Всевышнего пожертвовать своей жизнью, это должна быть моя кавана. Не то, что я хочу пожертвовать своей жизнью, я лучше останусь живым. Но я готов пожертвовать своей жизнью. И каждая вот добавка этой каждого еврея, который на секунду сосредотачивается на том, что он готов жертвовать жизнью ради раскрытия единства Всевышнего. И единство Всевышнего его раскрытие произойдет в том, что мы видим, что все, включая эту шоколадную конфетку, что происходило в этом мире, происходило для раскрытия единства Творца. И все это единой замысел Творца, Который состоит из многих, я не знаю, миллиардов, это, это очень мелкое число, я не знаю, просто более больших цифр. Когда 10 в какой-то степени событий, которые произошло в мире, я так думаю, что 10 степени бесконечности. событий, которые произошли в мире, все эти события произошли, и каждый из них сложится в, в цепочку. И будет звеном этой цепочки, которая приведет к цели творения Каламаба к раскрытию шлимута каждого человека, ценности каждого человека, и к раскрытию единства Всевышнего, что Он все это построил вот таким вот невероятным совершенно способом. Как мы уже упоминали, что каждое событие это Таэлит то. У боекдиминианзе, чтобы как-то лагдим, к этому вопросу, останется действия, которые все, все целиком направлены к добру и в которых нет никаких проявлений зла вообще. Это и есть проявление Всевышнего, которое раскроется. И то, что сейчас возник как вопрос, как может быть, что и страдания в этом мире, и эти страдания приводят к добру в результате. Это тоже раскроется. Как каждое и каждое из страданий, каждого, из, каждого со, из созданий, страдания каждого из них, привело больше, меньше, по-разному, к раскрытию конечной цели Творца И все это сложится в одну единую мозаику. И тогда будет все исправлено человеком. И все поднимется и возвысится. И уже не не будет никакого понижения и кинкуля, ухудшений. э, Ничего не разобьется. И все будет цельно, как мы упоминали. В мире очень много боли и бед. Как в этом увидеть Творца? Сегодня увидеть Творца в боли и бедах тоже можно. Но я сейчас ответил вам на этот вопрос, я не увидел еще вопроса, но ответил уже на этот вопрос. Путь человеку от Бога вернуться в образ Адама и бессмертия. Это скорее был не вопрос, а такое замечание. Не только, еще выше. Адама и бессмертие – это первый шлаф, первый уровень, который должен произойти после прихода Машеха за относительно короткое, а может длинное время. Но после этого будет еще один шлаф, еще один уровень, до которого не дошел Адам и решен. Адам был создан с определенными изъянами, должен был этот изъян убрать из мира, из самого себя. Частично Адам этот изъян убрал из мира, из самого себя. Частично из-за греха, который он сделал, дерево познания добра и зла, он прибавил другой вид изъяна. Поэтому теперь конечное цель творения – это и убрать тот изъян, который сделал Адам, и вернуться к состоянию Адама до греха и доделать то, что Адам не успел доделать в своей жизни, хотя очень много Адам сделал, еще находясь в Ганедоне до того, как ел от дерева познания, и очень много сделал после того, как он уже ел от дерева познания. Поэтому часть той авойды, той службы, для которой создан человек, уже сделана Адамом. Другая часть сделана другими людьми и так далее. Каждый человек, находящийся в этом мире, по крайней мере, каждый потомок Авраамагину э, из еврейского народа, принес с собой часть тикуна, часть исправления, которая сделана. Когда они все соединятся вместе, последовательно, параллельно, не знаю как, то останутся еще определенные вещи, которые доделать невозможно, без раскрытия единства Всевышнего через царя Машеха, которого мы ждем. И только во время Машеха доделываются, будут последние тикуни. Последние исправления, которые мы с вами сделать не можем. Но нам еще осталось довольно много того, что мы можем. Как-то спрашивали о том, что Каин построил город. Всевышний говорит, что он будет скитаться, он построил город. Что означает это событие? Хетли это часто Всевышний разрушает города, выход из города благословляется. Означает ли это, что город и цивилизация, это не по воле Творца? Смотрите, то, что Каин построил город, это не исключает скитание по земле. Тахлис — это цель. Я извиняюсь, я говорю все время слово Тахлис — Таклес – это цель, конечная цель. Так вот, клана Каина, что он будет скитаться по земле, это отдельная такая тема, которая не до конца связана с тем, о чем мы говорим, но попробуем в двух словах. Во-первых, то, что сейчас колола Каина, проклятие Каина существует, это иногда очень видно. Потому что человек, который живет в одном месте, должен на работу ехать в другое место. Ребенка отвозить в садик или в школу в третье место. И получается, что какая-то часть нашего существования происходит просто в дороге, что в принципе... Может быть, даже нравится людям. Некоторые на самолете летают для бизнеса, еще чего-то. И иногда это очень нравится, видишь новые веста и так далее. Но это клала, это проклятие. Когда Амисрель удостоился такого состояния, что он сорок 40, 40 лет питался маном в пустыне, то чем больше праведный человек был, тем ближе к его дому попадал ман. Совсем праведным людям нужно было только выйти из шатра, взять ман и все. Тем, кто менее праведный, нужно было пройти 10 метров, кому-то 50, кому-то выйти довольно далеко за пределы лагеря, чтобы найти свою порцию мамы. И это зависело от степени праведности человека, и люди это видят. Поэтому это часть исправления Квалы Построение города Ишува – это, наоборот, очень позитивное место. Потому что место, которое не годится для Ишува, то место, где не может быть построен город, такие места есть. Называется пустыня или что-нибудь подобное. Это место, где количество тьмы обратной стороны Тумы в таком количестве, что там э, для того, чтобы построить город, нужно привести туда к душу в достаточно большом количестве. Это не всегда даже возможно. Но если возможно, то это требует колоссальных усилий. Любой город, который строился, это вытеснение человеком, не только сил природы, джунглей, которые там находятся, но одновременно с этим вытеснением определенных сил, нечистоты, которые находятся в мире. И поэтому это правильно, потому что мир должен быть заселен, за исключением тех частей, которые изначально были созданы так, что заселиться они не могут. Мы с вами этих мест не знаем точно. Мы можем определить только по каким-то косвенным признакам это. Мидраж говорит, что то мест, те места, про которые прошел первый человек Адам и они годятся к заселению. Те места, в которые Адам не вступал, не был там, то эти места не годятся к заселению. Определенная к душе есть верится с роль, поэтому, но и в ней есть места, которые не идеальны для заселения. Но скитание по земле с одной стороны, как обычно в мире, это страдание, с другой стороны, это страдание, которое приводит тоже к конечному Тахлису, я повторяю это слово, к конечному замыслу Творца и конечному результату. В том числе преступление Каина, оно было связано с изгнанием, он должен был скитаться, это Галут. Преступление Амис Ройля привело к тому, что Амис Ройль находится в Галуте и постоянно должен перемещаться и находиться, выходить вне Эрицес Ройль и находиться в Галуте. Но этот Галут нужен. Для того, чтобы попав в место, не заселенное, не город, не Ишух, не эрица попав куда-то в чертовой бабушке при попутном метре, человеку этой бабушки встречается на сосок с искрами святости, которые рассеяны по всему миру. Написано, что не попал народ Израиля в Галут, а только для того, чтобы вытащить оттуда э, нашамотшель герем, души герем тех, кто сделает сделал и присоединятся к душе. А Амисраиля нет митсвы. Уговаривают человека Лид Гайер, наоборот, его отговаривают сделать Гиур. Но Гир ⁇ это как одно из проявлений того, что святость, которая Всевышний рассеял по всему миру, она должна быть собрана и вытащена из клипы, из изгнания, из вот этих вот сил э, нечистоты, которые там находятся. И поэтому, когда Амисраиль попадает в какое-то место, то он попадает туда для того, чтобы осветить это место. Осветить, не в смысле сделать его хорошим. Нет никакой митсу делать какое-то место хорошее. Имеется в виду вытащить оттуда ту душу, которая там находится. Когда Амисраэль вышел из Египта, то Медраж говорит, что они опорожнили Египет, как рыба, которая забрана сетью. В Египте ничего не осталось. Поэтому есть... Распоряжение Торы, что не спускайтесь в Египет больше. Как вы видели Египет вчера, не увидите его более. Есть некий запрет спускания в Египет для того, чтобы там жить и даже селиться на какое-то время. Я сейчас не говорю про поездки туристические и так далее. Этот вопрос неоднозначный. С чем это связано? Аризаль объясняет. Аризаль на, на, нем, на его объяснениях строится вот очень много внутри Кабола. Он нам открыл какие-то вещи, которые без него... Ну, наверное, были бы открыты и без него, но Всевышний выбрал его, чтобы открыть эти вещи. Так вот, Резаль приоткрывает нам занавес и говорит о том, что когда Амисраиль выходит из Египта в Пейсах, он забрал оттуда всю душу, всю святость, которая была в Египте. В Египте не осталось больше на сосок Поэтому возвращаться туда, в Галут, не имеет никакого смысла. Потому что смысл изгнания, смысл Галута, Первый Галут – это Галут Каина, я поэтому об этом говорю. Первое изгнание, первый Галут, который был, это Галут Каина. Но любой, любой Галут, который существует, он существует для того, чтобы забрать ту святость, которая там есть, и вернуть его к источнику, к Амисраэлю и, главное, ко Всевышнему. Это работа Амисраэля в Галуте. Поэтому обычно, не всегда, но обычно, когда кончается какой-то голод, то евреи больше туда не возвращаются. В Египте это написано прямым текстом. В остальных местах это не написано прямым текстом, потому что мы не знаем точно. Может быть, какие-то искры святости там остались, поэтому какое-то возрождение там, какой-то культуры еврейской может быть необходимо. Но, как правило, если вы посмотрите на историю всего мира, то там не возвращался в тот Галут, откуда он уже уходил. Это происходит, судя по всему, по той причине, что оттуда забрана практически вся связность. Если немножко, что там нужно забрать, там остается, то это немножко хватает какого-то очень небольшого количества евреев. Но настоящее возрождение тарбута Торбута, еврейской культуры, еврейской культуры и Торы очень редко происходит в том месте, где это было когда-то раньше. То есть, я не знаю ни одного случая, чтобы это произошло. Не помню сейчас, может быть, может, не не знаю. не настолько знаю историю, но то, что видно на поверхности, как правило, этого второй раз не происходит. Вот. Извиняюсь, два вопроса. Не душу, а к душу. А Мисраэль приходит в Галут, чтобы из того места, куда он искал, забрать искры святости. Святость на иврите – к душа. Поэтому я имел в виду не слово «душа» по-русски, а слово «к душа» на иврите. Виноват, я должен был сказать это по-русски или сразу перевести, но э, извиняюсь. Короче говоря, А Исраиль не, не возвращается в Галут. Э, сейчас не возвращается Галут, но Галут не прерывается. Это совершенно верно, поскольку Галут, римский Галут, в котором мы сейчас находимся, он будет продолжаться до конца времен, до прихода Маширы. Как именно дальше все произойдет, это отдельный разговор, но этот Галут, мы переходим из одного места в другое, в том числе в землю Израиля, в которой мы тоже находимся в Галуте, Цель одна и та же, это будет продолжаться до тех пор, пока мы не выполним все, что мы должны выполнить, не осветим все, что мы должны осветить, не внесем, не заберем к душу, не соединим к душу с его источником, святость с его источником, до этого это не произойдет, поэтому мы продолжаем оставаться в голосе. Будем надеяться, что Машех будет в скорости в наши дни, и все это задержит, э, закончится. После прихода Машеха есть еще определенная авойда, которая э, существует и которое надо сделать. И после того, как эта овоида будет закончена, мы должны прийти к Тахлису, к цели, для которой построен этот мир, создан этот мир, то есть достижение алламаба э, Стоит ли стараться избегать галуты или жить в Галуте, это по воле Творца? Смотрите, это вы имеете в виду не жить в Галуте, это вернуться в Иерусалим в землю Израиля. В Иерусалим мы тоже находимся в Галуте. Сегодня мы будем находиться в Галуте всегда. Галут это не изгнание территориальное. Галут это изгнание духовное. Сегодня Галут есть всюду. Законы жизни в или законы жизни в Худсларе за границей они существуют. Определенный одефут. Определенный плюс в жизни Варисус по мнению многих поским, ну, галактических авторитетов, сегодня существует. По некоторым тоже существует обратное явление, что жить сегодня в Арице-Срой неправильно. Потому что мы приходим и делаем всякие гадости прямо в доме Творца. А это не совсем правильно. Поэтому... Каин, как мне кажется, постарался избежать голод и построил город. Вполне возможно, некоторые аспекты этого будут. У меня остается еще шесть минут, и я бы хотел прочитать еще один абзац. Я благодарю за вопросы, но тем не менее. Улам, однако. Габба амаса Когда человек делает мицвод, до сих пор мы говорили о тех в случаях, когда человек просто кушает или получает удовольствие от этого мира, все эти удовольствия можно из материальных превратить в духовные, из удовольствия таких вот случайных сделать удовольствие, направленное на службу Творца и достижение конечных целей. Когда человек делает несвод, вроде бы как он уже делает действия, достигающие конечной цели, направленные к конечной цели. Тем не менее, установили наши мудрецы, говорить брахот перед исполнением заповеди. Для того, чтобы проявить свою любовь к этой заповеди, поблагодарить Творца, который выбрал нас и дал нам возможность вот сделать эти огромные тикуни, огромные исправления, о которых мы говорим. Получается, что посредством наших брахот наше действие, даже действиями Митсвы, растет непропорционально и очень сильно. Здесь, правда, есть одна деталь. Если я не сказал Броху на митсу, но сделал митсу, то митсу засчитывается. Если же я кушал, например, или получил гано от этого мира без брахи, то об этом сказано, что я обворовал Всевышнего и народ Израиля. Потому что нельзя получать гано от этого мира без брахи. Причина этому очень простая. В случае, если я получаю гано удовольствия от мира без брахи, то я делаю так, что мое действие получения удовольствия, например, еды перестала быть направленной на конечную цель. Если же я сделал митсву без брахи, то митсву все равно направлена на конечную цель. потому что в Поэтому в какой-то степени брахот на Анин, брахот от Нагану на получение удовольствия, они выше, чем брахот на митвот. Но при этом Хохомим установили, что перед каждой митсву я должен говорить какую-то браху, и это воз, э, поднимает мой мое действие исполнения Мицвод на более высокую. И таким образом это помогает, идет помощь человеку от Творца в делании вот этого, в том, что я делаю это Мицву. В соответствии с тем, насколько митарелит насколько пробуждается человек ко Всевышнему в момент исполнения этой митцвы, также будет размер помощи со стороны Творца в исполнении этой заповеди. Он может быть большой, может быть маленький. И каждый раз каждое действие будет связано с тем, насколько человек полагается на Всевышнего и насколько он направляет это действие на службу Творцу. И это кавана-брахи и текст брахи, который должен ему в этом помочь. Еще несколько два вопроса у меня есть, может быть, я успею. Первый вопрос. После изгнания Адама из сада, кто возделывает этот сад или ожидает его возвращения? Сад, о котором вы говорите, из которого был изгнан Адам, называется Ганеда. Это очень серьезное духовное понятие, которое, кроме всего прочего, неоднозначно. Есть Ганеден верхний, Ганеден нижний. Что означает сад Ганеда, в котором идет возделывание и так далее? Это пребывают в Ганедане души умерших праведников, которые попадают туда. Но это уже часть награды, которую получают они. И они там получают удовольствие от этого. А Войда, мир работы, это мир в нашем. возделывании сада это наша Тора и наша Мицлот. А дальше это уже не... Не вопрос оказался А просто какое-то пожелание и так далее Поэтому мне его не обязательно переводить Вот вопрос Подскажите, пожалуйста, название урока И примерную дату, где вы рассказывали Про причины страданий В жизни пять вариантов Нет, это я не могу сделать Вы смеетесь надо мной Только если есть какое-то оглавление То это можно по нему посмотреть и сделать У меня такого нет Следующий урок Мы фактически закончили книгу Дериха Шем. Следующий урок это книга, которая называется Мамара и Карим. Это история про... Это отдельная и Карим. То, что называется основы, которые существуют, основы Торы и основы нашего мировоззрения. И мы поговорим в следующий урок про Всевышнего, что такое Хашем и так далее, про духовные создания. Может быть, мы дойдем до Торы и Мицлот. Это примерное содержание следующего шестьдесят девятого урока.